0: El 23 de julio del 2021, Guatemala volvió a ser noticia a nivel internacional.
1: Muchas gracias. Saludos desde Guatemala. Informarles que un sector mayoritario de este país centroamericano se encuentra indignado porque la titular del Ministerio Público, María Consuelo Porra Sargueta, removió... A Juan Francisco Sandoval, del cargo de jefe de la Fiscalía Especial. Fiscal Anticorrupción
2: de Guatemala, Juan Francisco Sandoval, es la última víctima política de quienes ponen trabas a la lucha contra la impunidad en el país en centroamericano.
3: En tema, el gobierno de Estados Unidos señaló que la destitución de Juan Francisco Sandoval es una falta de compromiso contra la independencia judicial en ese país. De...
0: Cuando la CICIG desapareció en septiembre del 2019, muchos pensaron que la lucha contra la impunidad había terminado. Sin su apoyo político y técnico, ya no sería posible desmantelar las grandes redes de corrupción. Los poderes que se habían repartido las instituciones del Estado pensaron que estaban a salvo. Su pesadilla había terminado. Iván Velázquez era tan solo un mal recuerdo. Pero las cosas no sucedieron así. La CICIG se había ido... Pero la Fesi, la Fiscalía Especial contra la Impunidad, seguía trabajando. Esta unidad fue creada en el 2008 para dar apoyo a la Comisión. Con los años, adquirió capacidad y protagonismo. De hecho, sin la motivación y tenacidad del equipo de la Fesi, la CICIG nunca hubiera podido obtener los resultados que conocemos. Durante los dos primeros años post-CICIG, la FESI demostró que un equipo 100% guatemalteco podía levantar casos de alto impacto sin la ayuda de nadie. Casos como Comisiones Paralelas 2020, que reveló la repartición fraudulenta de las Cortes de Justicia. El espíritu de la CICI se había reencarnado en la FESI dirigida por Juan Francisco Sandoval. Eso era una muy mala noticia para los que habían conspirado contra la CICI. Los empresarios y políticos que conformaban el Pacto de Corruptos tendrían que invertir más dinero y esfuerzos para neutralizar a la FESI Y así lo hicieron. Los ataques contra los fiscales arreciaron. Juan Francisco Sandoval y sus compañeros fueron sujetos de espionaje y amenazas. Las denuncias espurias en su contra se acumularon. El propio presidente Alejandro Yamatei se sumó a la ola y criticó directamente al jefe de la FESI. En una entrevista a Reuters, se acordó de los días que pasó en la cárcel en el 2011 y le echó la culpa a Sandoval.
4: A mí me metieron a la cárcel.
0: Ajá. Por el algo caso que no hice. Uh -huh.
4: Por algo que no hice. Este señor, que uh -huh. era uno de los fiscales. ¿Qué salió de ahí? ¿He hecho yo algo en contra de él? No, ni como simple ciudadano, ni
0: como presidente del país. Llamate sí. y aludí al caso de la operación Pavo Real cuando fue acusado de participar en la masacre de la cárcel de Pavón. Por un tecnicismo legal, una jueza cerró su caso. Pero eso ya lo contamos en el capítulo 4 de esta serie.
1: Eh, ¿Usted considera que hay una justicia selectiva? ¿Hay una justicia, tal vez, hasta politizada?
4: Pues yo creo que hay suficientes casos que así lo demuestran.
0: Consuelo Porras, la fiscal general no salió a defender a Juan Francisco Sandoval tras estas declaraciones. Al contrario, un mes y medio después, con la bendición presidencial, Porras decidió expulsarlo del Ministerio Público. Por largo tiempo, Juan Francisco Sandoval había sido un testigo silencioso de cómo la fiscal general entorpecía sus investigaciones. Pero esta vez no se quedó callado. Muchas gracias a todos muy buenas noches. El día de su destitución dio una conferencia de prensa en la Procuraduría de los Derechos Humanos.
5: Quizá en algún momento me va a dar emoción porque sepan que eh, son 18 años de mi vida. Y quiero dar las gracias en primer lugar por haber tenido la oportunidad de servir a mi país en la búsqueda de la justicia y de la verdad. La decisión que asumió la señora fiscal general hoy no la tomo por sorpresa. Sabía que era algo planeado desde hace muchos meses. Hoy soy el último de una cadena de fiscales que han sufrido las consecuencias por buscar la verdad y la justicia. No soy el primero y lastimosamente no voy a ser el último.
0: Según Juan Francisco Sandoval, su despido era sí parte está. de un plan para acabar con la lucha contra ¿Para? la corrupción.
5: ¿Qué puedo decir de la señora fiscal general? ríspida relación con la CICIG y respetó nuestro trabajo. Y ya que en un comunicado utilizó la palabra vejámenes, vaya vejámenes los que sufrimos.
0: Sandoval reveló esa noche cómo la fiscal general había protegido a ciertas personas implicadas en casos de corrupción. Al cabo de esta conferencia de prensa, Juan Francisco Sandoval salió del país. Su vida corría peligro en Guatemala. Pero la venganza de Consuelo Porras no se detuvo ahí. Tomó posesión de la FESI y la puso a trabajar contra sus propios fiscales. Inició una cacería que se extendió a jueces de alto impacto y extrabajadores de la CICIG. Washington, D.C., se ha convertido en el refugio de un grupo de estos fiscales perseguidos. Allí han formado una pequeña comunidad alrededor de Juan Francisco Sandoval y de Tel Maldana, la exfiscal general. Decidimos ir a visitarlos. Sebastián, el productor del experimento, viajó a la capital de Estados Unidos y se reunió con ellos. Desde No Ficción Guatemala, esto es El Experimento. Dos temporadas y 13 capítulos para contar los éxitos y fracasos de la Sicilia el equipo internacional que reveló las entrañas corruptas del Estado de Guatemala. Escrito y producido por Sebastián Escalón, narrado por Guillermo Escalón. Capítulo 13. La venganza de los corruptos.
3: Una de las razones por las cuales quería ir a Washington era preguntar a los fiscales exiliados si, en su opinión, la lucha contra la impunidad había valido la pena. Y es que a tres años del fin de la CICIG hemos visto cómo las mafias se han reconstituido. Una a una, todas o casi todas las instituciones han caído entre sus manos. Hoy los negocios corruptos se realizan a plena luz del día, sin que a nadie parezca importarle. Es como si no hubiera pasado nada, como si Tel Maldana e Iván Velázquez hubieran trabajado en vano. Claro, han cambiado algunos personajes, hay nuevas empresas contratistas, hay partidos políticos que no existían hace dos años. También siguen en la cárcel algunas figuras de la corrupción, pero las estructuras criminales siguen desangrando a Guatemala y a su pueblo. Como me lo dijo la diputada de Semilla, Lucrecia Hernández Mac.
5: La clase política actual y el pacto de corruptos es como una gonorrea multiresistente, ¿Va? donde ya nada les pega, nada, nada, ¿verdad? Ya no hay antibiótico, por más cefalosporina de última generación que haya, ya no, no, no matan, digamos, al gonococo. Antes, una manifestación o un trending tópico, un titular o una directriz de, en inglés, ¿verdad?
1: Tenía algún efecto, pero ahora nada, nada.
5: Ya Estados Unidos no, no tiene poder, la prensa está... Pues tampoco tiene poder, eh, está siendo perseguida, ¿verdad? La calle también se ha debilitado, las redes sociales tampoco, ¿verdad? Parecen hacer mella en ellos. Entonces, si ¿sí hay una desesperación, bueno, ¿y qué hacemos ahora, verdad?
3: Las consecuencias de esta lucha contra la impunidad no las pagan Naciones Unidas ni la comunidad internacional. No las pagan Iván Velázquez ni los expertos internacionales de la CICIG ellos han vuelto a casa con bien. La resaca de esos años furiosos la sufren los guatemaltecos que fueron parte de esa lucha. A muchos fiscales, jueces, magistrados, extrabajadores de la CICIG se les han abierto dos caminos, encierro o destierro. Por eso quería escuchar el punto de vista de los fiscales que colaboraron con la CICIG, esos que pensaban cada día que se levantaban a trabajar que estaban liberando a Guatemala de sus cadenas. Ellos sabrán si la lucha
5: valió la pena.
3: Al día siguiente de mi llegada a Washington, me encontré con Juan Francisco Sandoval en la esquina de la avenida Pensilvania y de la 13 calle.
5: ¿Qué Perdón, tal? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. ¿Qué vieras? Que, sí. ¿Qué días me han tocado? Porque...
3: Juan Francisco Sandoval es de baja estatura y aspecto frágil. Hasta el día de su exilio, el Ministerio Público había ocupado lo más claro de su tiempo. Entró a la fiscalía como pasante a los 20 años y desde allí subió todos los escalafones de la institución. Juan Francisco Sandoval es fiscal hasta el fondo del alma. Y eso se nota hasta en su manera de hablar. A Sandoval no lo amenazan de muerte, Amenazan con privarlo de la vida. No quieren meterlo preso, quieren despojarlo de su seguridad jurídica. Algo que impresiona en él es su memoria prodigiosa. Juan Francisco Sandoval no olvida nada. Fechas, nombres, lugares y, por supuesto, artículos del Código Penal, todo se le queda. Basta con plantearle un problema legal para que, de inmediato, cite la resolución de la Corte de Constitucionalidad que trata del asunto. Buscando un lugar tranquilo para platicar, entramos a la biblioteca Martin Luther King, un lugar hermoso en donde dan ganas de trabajar, hojear revistas o tumbarse en un sillón a leer toda la tarde. Un día Guatemala tendrá una sí. Un día. La biblioteca tiene además una terraza grande con mesas y sillas. Ahí nos acomodamos. Háblame de los últimos días en Guatemala, cuando ya sentías que esto, que esto iba a pasar. ¿Cómo
5: te preparaste? Yo nunca estuve preparado para salir, yo nunca tuve mi plan de vida salir de Guatemala. Eh, le decía, uno podía prever de que podía salir, pero no, eh, no era una de mis opciones de vida. ¿Cómo fue tu
3: último día en Guatemala? Yo llegué a trabajar normal.
5: Eh, era viernes. Eh, El, como no hay un lugar adecuado en el Ministerio Público para tomar almuerzos, almorzamos en la oficina eh, fui citado a las 2 de la tarde porque en la siguiente semana íbamos a cumplir una agenda habíamos coordinado con fiscales salvadoreños y con alguna autoridad que iba a apoyar de otro país una serie de diligencias relacionadas con un caso de corrupción en El Salvador y eh, también de manera ingenua pensé que me estaban llamando del despacho de la Fiscal General para programar la agenda de la siguiente semana. Eh, a las 2 de la tarde fui al despacho de la Fiscal General, eh, quien me atendió fue el secretario contra la corrupción, Estuardo López y López. Y yo le pregunté que cuál era el motivo de la reunión y me dijo, «Ay, creo que tiene que ver con algo de, de la objeción que usted presentó por el tema de Cintia Monterroso». Entonces, en ese momento dije, «Me van a destituir».
6: Mm.
5: Y llegó la directora de Recursos Humanos del Ministerio Público. Me, me notificó de la decisión y que le daba mucha pena, que ella solo estaba para cumplir instrucciones. «¿Qué piensa, licenciado?». Entonces le dije, no puedo decirle nada, solo que creo que están cometiendo una injusticia. Eh, después de que fui destituido, me quitaron la tarjeta, el gafete, yo ya no tenían casi. Eh, después de todo lo que yo trabajé en el Ministerio Público, fue injusta también la manera en que salí. Mm. Estuardo López todavía me indicó, ah, por deferencia lo voy a acompañar. Yo no quería saber nada de la administración de Consuelo Porras. Yo estaba en shock. Sí. Eh, se acercaron mis amigos de confianza y yo absurdamente les dije miren tengo años de no ver mundiales ni olimpiadas, ahora voy a ver los, los, los olímpicos de Tokio, los voy a ver tranquilo en la casa, todavía hice en minutos voy a seguir dando clases en la universidad, pero ellos me hicieron volver a la realidad, mira es posible de que ya exista hasta una orden de captura en tu contra. Eh, ...si vas a prisión... ...recordate que no solo políticos... ...hay narcotraficantes... ...hay estructuras criminales de alto poder... tenés que salir del país... ...entonces al volver a la realidad... ...ya recapacitando... Eh, ...me puse en contacto con embajadas... ...con el procurador de derechos humanos... ...el resto yo creo que lo conoce... Di una conferencia de prensa... Eh, ...me despedí de mis amigos... No pude ir a mi casa y eso me duele. Eh, salí con la ropa que tenía puesta. Eh, yo no sabía que iba a Costa Rica, <ríe> soy sincero. Yo, eh, o sea, mi meta era venir a Washington, pero la cita para que me renovaran la visa era el lunes 26. O sea, yo no tenía documento para ingresar a Estados Unidos. Eh, entonces, yo agradezco a las autoridades del país que hoy me cobija porque... Es muy duro estar aquí, pero entre todo, yo no he sufrido lo que sufre tanto migrante que por eh, la desigualdad ha tenido que salir de mi país. Eh, se facilitaron cosas que yo sé que son muy complicadas para, para otros hermanos guatemaltecos que ingresan a este país por necesidad. Eh, salí con el embajador sueco, a quien agradeceré hasta la eternidad, eh, y me eh, que iba acompañado del Procurador de Derechos Humanos eh, llegué a la frontera desde la Procuraduría, de desde la Procuraduría hasta la frontera de Valle Nuevo de ahí tomaste un carro directamente y llegué para... a El Salvador eh, los, eh, me apoyó gente de un medio de comunicación digital salvadoreño el, el Faro, faro. No. llegué al hotel en San Salvador a eso de las 3 de la mañana <ríe> y todavía bueno, ellos me pidieron una entrevista uh -huh. estaba Muy cansadísimo bien. pero uh -huh. creo que un gesto de gratitud tenía que hablarles a ellos les hablé eh, dormí una hora eh, me dirigí al aeropuerto eh, para ingresar a San José de Costa Rica y la persona la familia que me recibió allá esos cinco días de verdad fueron de mucha hermandad uh -huh. eh, no le puedo decir con quién estuve, pero uh -huh. eh, la verdad es que en el momento en que escuches sabrá uh -huh. la gratitud que le tengo. Uh -huh. Estuve cinco días en Costa Rica. Era una locura porque entrevistas en medios de comunicación, tanto de aquí del continente americano como de Europa. Pero hay cosas muy bonitas de Costa Rica y que en esos cinco días aprendí a envidiar. Envidia de la buena, cómo hay un ambiente de libertad para caminar... Eh, hay muchos parques, entonces esos días que estuve ahí, por primera vez en 11 años no, tu, no, no estaba acompañado de un equipo de seguridad, eh, pude caminar libremente, eh, me perdí en algún momento, me, eh, es el momento en que me perdí que sentí más bonito, porque sabía que estaba en un lugar seguro, y lo es, después tuve que viajar aquí a Washington, a lo desconocido.
3: Y algo que la gente no sabe muy bien es eh, cómo viven los que los que han llegado aquí, ¿verdad? Eh, algunos imaginan que tienen becas increíbles de universidades, que les dan apartamento y comida. No, o cosas así. Eh,
5: y es algo que está en el, en el imaginario. No le voy a decir de que vivo mal, porque no vivo mal, pero yo he visto a veces... Eh, críticas donde dicen, bueno, mientras los otros están enfrentando la justicia, ellos están allá en la comodidad de su apartamento. De hecho, usted está viviendo en un momento en el que me tuve que mudar y sí. no sabe el dolor de cabeza que eso implica uh -huh. por el tema de que si usted no es ciudadano y recién venido en las condiciones en que llegamos a este país, no se tiene crédito, uh -huh. tiene que, que ver cómo usted justifica o garantiza eh, de que va a poder realizar pagos es una situación muy complicada en esta época en la que se está realizando la grabación, están saliendo muchos fiscales de, de la y de Guatemala y algunos han venido aquí a Washington, entonces he tenido que ver cómo entre, entre cubrir mis necesidades, también tratar de apoyarlos, no solo en lo moral sino que también hay que, tiene que ser un apoyo de índole material, entonces ha sido muy complicado, vivo bien, tengo Estoy estudiando el idioma, que, uh -huh. que ha sido una barrera. Miren, en Guatemala, por favor, estudien, uh -huh. estudien otro idioma.
6: <risa> estudie si en tienen que idioma. salir estudie al estudie exilio. Estudien otro ¿Qué? idioma, ¿Qué? porque en <risa> nuestro
5: país es lo más probable de que se salga al exilio. Uh -huh. Estoy en eso. Eh, organizaciones de derechos humanos me han apoyado, estoy trabajando, les agradezco muchísimo, ha existido mucha solidaridad. Eh, no sé cuántos años voy a tardar para volver a mi país. Usted o no sabe cómo de verdad eh, extraño mi tierra, verdad. Me extraño a mi familia, pero no veo que, que esto vaya a ser tan inmediato. Creo que va a ser un proceso de muchos años y eh, depende de la ciudadanía. Eh, Podría decir alguien, bueno, entonces no confía en el pueblo de Guatemala, Claro que confío en el pueblo de Guatemala, el tema es de que el pueblo de Guatemala está atado. Las fuerzas de poder en el país lo mantienen inmóvil y es tanta la necesidad que existe en el país que la gente está pensando en sobrevivir, no en cambiar. Entonces tampoco le puedo exigir eso a, a mi pueblo querido si ni siquiera ha tenido mayores oportunidades. Pero...
3: El pueblo de Guatemala, ese misterio, ese animal cuyo comportamiento nadie logra entender o anticipar. En el 2015, para sorpresa de todos, la ciudadanía se levantó y manifestó en todo el país. Semana a semana, la plaza central se llenó de ciudadanos indignados que gritaban su rabia contra el gobierno corrupto de Otto Pérez Molina. Parecía que Guatemala había cambiado para siempre. Pero luego, tras las elecciones que llevaron al comediante Jimmy Morales al poder, la marea bajó. En los años siguientes, ese pueblo dio un par de rugidos aquí y allá y luego se echó a dormir. Hoy en día, las únicas manifestaciones resaltables son la de los pueblos indígenas a las que la población urbana nunca se une. Un día que entrevisté a Iván Velázquez para el experimento, el comisionado estaba muy molesto, furioso en realidad. El día anterior, una de las abogadas de la CICIG, Leyli Santizo, había sido arrestada. El Ministerio Público de Consuelo Porras la acusaba de algo increíble, haber defendido a su clienta durante una audiencia pública en un juzgado. Es decir, haber ejercido su profesión de abogada. Velázquez no podía creerse la mala fe, el descaro de la fiscalía.
2: Yo creo que en el mundo eso es increíble. Que a una persona siquiera la puedan sindicar. Con mucha menor razón pedir una orden de captura y que sea concedida por haber hecho una solicitud procesal. Es que esto es gravísimo, esto, no, no hay adjetivos para calificar una actitud de esta naturaleza. Y, y, y peor que todo, la gran decepción con el pueblo, sino tanto sacrificio. ¿Y dónde está la gente? no Esto realmente es ya... ¿Para qué seguir pensando en las cosas? Porque es que quien se tiene que mover es la población, pero esperando a ver qué va a decir la, la comunidad internacional, qué va a hacer Estados Unidos... No, ese es el problema que siempre se ha descansado y era lo que yo insistía en Guatemala siempre y eso fue permanentemente en todas las reuniones ustedes aquí no están mirando sino qué hace la CICI y qué hace la embajada de Estados Unidos entonces ¿hay algún problema? ah, que la CICI se pronuncie que, que la embajada de Estados Unidos intervenga no, realmente es de mucha indignación por todo pero no vamos a… con esto me voy acalorando y entonces no vamos a poder hablar con tranquilidad.
3: Desde que Consuelo Porra se convirtió en jefa del Ministerio Público, una represión sin precedentes se ha desatado en contra de operadores de justicia. En mayo del 2019, la exfiscal general Telma Aldana tuvo que irse al exilio. Fue la primera de una larga lista. Fiscales como Andrei González o Rudy Herrera, juezas como Erika Ifán, magistradas como Gloria Porras y exabogadas de la CICIG como Flor Galvez han tenido que salir del país. Otros corrieron peor suerte. Fiscales o exfiscales como Xiomara Sosa, Virginia La Parra, Juan Francisco Solor Sanofopa o Eduardo Pantaleón fueron enviados a prisión. También fueron arrestados dos exfuncionarios de la CICIG. Leili Santizo y el analista Aníbal Arguello, a quienes escuchamos en esta serie. Consuelo Porras realizó un desmantelamiento sistemático de lo único que funcionaba en el sector justicia de Guatemala. Esto con el apoyo de las élites empresariales que no dejan pasar una oportunidad para manifestarle su aprobación. Algunos de los fiscales detenidos llevaban casos de altísimo impacto. Por ejemplo, Eduardo Pantaleón investigaba un caso de sobornos en el que estaría implicado el presidente Alejandro yamatei Al momento de la grabación, él y la fiscal Virginia La Parra seguían en prisión. Al día siguiente de mi plática con Juan Francisco Sandoval, me reuní con los demás fiscales exiliados en Washington. Decidimos encontrarnos en el Hotel Sheraton de Arlington. En Guatemala, Sheraton suena a hotel lujoso y exclusivo. En Estados Unidos, suena más bien a hospedaje en serie para clases medias. Había tan poco personal laborando que nos quedamos cuatro horas en la cafetería grabando sonido sin que nadie nos preguntara u ofreciera nada. Todo un lujo. La primera en llegar fue Telmaldana. Vestía pantalones negros, una blusa roja y una chaqueta de lona. ¿Cómo está usted aquí en Washington? ¿Cómo se siente? Muy
6: bien. ¿Sí? Muy bien, sí. Bueno, ya tengo tres años
3: tres años ya.
6: Uh -huh. Tres años de exilio. Eh, ha sido un proceso inicial difícil, obviamente. Eh, es como que le arranquen el corazón a uno. Pero algo sucede en el transcurso del tiempo que se vuelve más fuerte. Uh -huh. Que, bueno, yo tengo mucha fe en Dios, y, y sé que Dios me ha ido dando mucha fortaleza
3: O sea que sí siente que ya, ya logró, digamos, establecerse en Estados Unidos Y, y tener, yo qué sé, proyectos y, y... La, vida, ¿no? uh -huh.
6: La vida continúa uh -huh. y, y yo soy una mujer de lucha No me dobleo, no, ante nada Ni me da miedo nada así es de que yo estoy bien bien tratando de ayudar a los que van viniendo y eh, por lo menos un, un apoyo moral porque no todas las personas tenemos la misma fortaleza y no todos eh, logramos eh, visualizar de qué se trata el exilio así es de que Siempre estamos en comunicación con todos los que han venido, con todos.
3: ¿Y cómo es ese proceso de adaptarse a la situación a, y, a, y entender que, pues, por ahora no puede volver a, a, su,
6: a su país? Es difícil. Es que parece increíble, porque yo entiendo que cuando uno sale de su país... Aunque sea forzado por las circunstancias, se puede despedir de su familia, puede hacer un equipaje, puede llorar antes de salir, pero en mi caso no. Yo no estaba en Guatemala, yo estaba fuera del país y vine acá eh, a una entrevista con Fernando del Rincón y estando acá me tuve que quedar sin despedirme, sin equipaje, sin nada a empezar de cero y ese proceso es difícil, por supuesto es difícil sí.
3: ¿qué es lo más difícil del, del exilio?
6: bueno, todo es difícil todo no hay nada fácil no hay nada fácil el idioma eh, la incertidumbre hace falta todo la familia en primer lugar los amigos, las amigas el clima, la comida hace falta todo
3: este, y usted ve llegar eh, nuevos fiscales aquí que, que, que también tienen que huir de Guatemala eh, ¿cómo, ¿cómo los apoya o cómo, qué, les, ¿qué les dice?
6: pues en principio nos damos un abrazo muy muy grande eh, eh, lloramos y, y Y yo trato de, de, de darles Mucho ánimo Porque Porque sé que es un proceso difícil Les digo por ejemplo Miren ustedes por lo menos están jóvenes Y este país Se abre con Muchísimas posibilidades para ustedes piensen en eso o sea tratando de, de darle el lado positivo a las cosas y, y también les digo miren la tranquilidad de conciencia de eso, esa paz que uno vive en medio del exilio en medio de la criminalización de la persecución esa paz no la tiene Consuelo Porras ni los fiscales que nos han criminalizado ni los jueces como Víctor Cruz, ellos no tienen esa paz que uno sí tiene y entonces, pues esa paz vale muchísimo y es la que al final, junto a la fe, lo sostiene a uno.
3: El siguiente en llegar a la cafetería del Hotel Sheraton fue Andrey González, exfiscal de la FECI. Él está en Washington desde octubre del 2019. Su última investigación fue sobre el financiamiento electoral de la Unión Nacional de la Esperanza, el partido de Sandra Torres. Esta mostró que la UNE había recibido millones de quetzales por parte de empresarios farmacéuticos, millones que nunca fueron declarados. Con las pruebas en su poder, André González estaba listo para pedir la captura de Sandra Torres, pero Consuelo Porras se lo impidió. La fiscal general alargó los procesos con excusas sin sentido hasta que Sandra Torres obtuvo inmunidad por ser candidata a la presidencia. Y mientras la fiscal general bloqueaba el caso, André González empezó a recibir ataques. Cuentas de Twitter vinculadas a la extrema derecha publicaron fotos de su casa y de su carro. El fiscal había sido objeto de un seguimiento sistemático y muy profesional. Esto lo convenció de que más le valía salir del país.
4: Al mediodía me va a ver mejor <risa> Es por eso
6: Al final le dijimos usted Vaya con el oculista
4: La cosa es no dar el brazo a torcer sí, 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 sí. No, Pero lo que pasa es que ya estando acá Hay días buenos y malos hay unos, sí. Por lo menos Se no a vivir el día a día entonces, como te digo, o sea, es un sub y baja esto, eh, y sobre todo que al final de cuentas no sabemos qué es lo que va a pasar, o sea, si en realidad vamos a tener que quedar acá hasta que para siempre, o, o si algún día vamos a poder regresar, entonces, este, manejar eso es bastante difícil porque queremos regresar, pues, definitivamente, o sea, este no, no es nuestro país, es un país muy bonito, Estamos cómodos. Eh, es el primer mundo, ¿no? ¿Tú tienes eh, orden de captura allá? No, no, yo no. Hasta ahora estoy invicto, diríamos. Pero.
3: ¿Y entonces qué pasaría si volvieras a, a Guatemala?
6: Pues ¿Lo pueden matar? Sí, o sea... O le van a inventar un caso, seguro.
4: Yo, es que ese es el problema, que yo por lo menos acumulé más de 10 denuncias penales, o sea, estando allá. Yeah. Y es una, imagínate, tengo más de 10 posibilidades de que puedan pagarle a un fiscal allá y, y a un juez y puedan pedir una orden de aprehensión en mi contra. Yeah. Y los
6: casos que hay y vos, los claro. casos yeah. Yeah. Y no me,
4: no me siento seguro, o sea, a mí, eh, antes de venirme, o sea, a mí se me fueron a meter al apartamento donde yo vivía, a tomar fotografías, me estuvieron acosando en redes sociales. Entonces, ¿a dónde regresaría? No tengo dónde regresar, porque, o sea...
3: Esta situación de exilio a veces se vuelve trágica, como bien lo sabe Andrés González.
4: Ya estando acá, el 24 de diciembre, mi papá murió en Guatemala. Entonces, este, ese fue un golpe bastante duro, porque no me lo esperaba. O sea, fue algo repentino y, y ya te replanteas, ¿no? o sea, ¿qué haces? Eh, peor en ese volver? Sí, claro, en algún momento pensé pensamos en eso, mi familia y yo. Ajá. Pero ahí sí que tiene que ser, eh... o sea, tenés que pensar de man... con cabeza fría, o sea, en un momento así rápido, y decir, bueno, plantearte, o sea, si regreso, pues a mi papá ya falleció. Si me dijeran a mí, si regresas, va a revivir, pues me voy, definitivamente. ...pero sabes que no... ...entonces este... ...platicamos con mi familia... ...y, y pues sabíamos de que perdíamos... ...más regresándonos... Uh -huh. ...que quedándonos... ¿no? Uh -huh. ...eso no quiere decir como te digo que, que nos haya... ...afectado porque o sea... ...yo en lo personal... ...y mi familia también perdimos... ...la posibilidad de compartir... ...con mi papá... ...ese tiempo que, que, que no nos vimos... ...o sea acá un poco más de dos meses... Y tampoco poder estar en su funeral, ¿no? O sea, es bien difícil. Y anímicamente, o sea, nos afectó bastante a todos. O sea, eh, a mí me afectó mucho ver a mi familia mal, ¿no? Y decir, bueno, o sea, ¿qué es que hicimos nosotros como para merecer esto? Y sobre todo a mi familia, ¿no? Porque en realidad quien tenía el trabajo y a quien están persiguiendo es a mí. Y el dueño de colateral es, son ellos, ¿no?
3: Poco después se unió a nosotros el resto del equipo. Eran Juan Francisco Sandoval y el fiscal Rudy Herrera. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Ah, hola Qué Rudy. ¿Qué tal? ¿Qué tal? la cafetería desierta del Sheraton se puso alegre. Ah, pues muchas gracias por
4: venir. ¿Qué les dijeron que va a haber cerveza? Entonces? Pues sí, no, pero... sí pues ah, la, no, bueno, temprano vine Así que qué va. Allá
5: está la hielera.
3: Rudy Herrera es el último en haber llegado a Washington. Él era jefe de una de las fiscalías de la Fesi y tenía entre sus manos casos que implicaban a los magistrados de las más altas cortes. En febrero se enteró que estaba a punto de ser arrestado. Logró salir a tiempo del país junto con su familia y, en efecto, unos días después giraron una orden de captura en su contra. Tres de los cuatro auxiliares que estaban bajo su mando fueron arrestados. Dos de ellos fueron liberados sin cargos y el tercero tiene un proceso abierto.
1: Yo me voy el 4 de febrero, el último día de trabajo. Este fin de semana pasa algo, me llegan a otras personas que estaban velando por uno que hay algo en contra mía me sacan ese lunes y yo me voy, bueno, dije yo desde que salgo yo me siento tranquilo, aquí ya no me pueden hacer nada desde que estoy en el aeropuerto para salir pero nunca pensé que mi equipo de la agencia lo fueran a perseguir porque siempre salía yo en redes sociales yo era, o sea, era Alix sandoval Alica y era yo nunca eran mis auxiliares yeah, yeah. y
5: yeah.
1: por una denuncia de un sindicato que dice que lo coaccionamos para para que él declarara es que nos interponen esa denuncia y nos giran una captura por uso de autoridad eh, en, en contra de dos auxiliares fiscales míos. Una es auxiliar fiscal que ahora era agente fiscal en otro municipio y solo a, a uno, a un compañero que, que no, lo, no lo capturaron, que no hay nada en contra de él porque él no, no trabajó conmigo ese caso de comisión 2020.
3: Este caso demuestra que la persecución de Consuelo Porras se ha ampliado a todos los escalafones del Ministerio Público. Lo que empezó con una orden de captura contra la exfiscal general Telmaldana maldana se ha convertido en arrestos de fiscales auxiliares. Esto, por supuesto, les quita la tranquilidad a los exiliados en Washington. Aquel día en el Sheraton les preocupaba la suerte de sus compañeras Xiomara Sosa y Virginia La Parra, quienes en ese momento guardaban prisión.
5: Virginia, ustedes por lo que la ligan a proceso, ustedes que estupidez. ¿Por qué? Porque no había autorización de la fiscal general para que ella presentara denuncia administrativa contra el juez. Vaya, y la usurpación de funciones es que un particular ejerce funciones claro. de un servidor público. ¿No y mañana, servidora pública, más
6: No hay que caer en ese juego sí. de discutir los casos, sí. porque sí. son casos montados e inventados.
3: De vez en cuando, a lo largo de la plática, Tel Maldana interviene, hace algún comentario, algún apunte que todos escuchan con devoción. Ella es como una figura protectora. Todos la llaman jefa.
5: La jefa le digo a la jefa. <risa>
3: Pero es con el tono en que los hijos llaman jefa a su madre. En cierta forma, el exilio los ha convertido en familia. La conversación salta de tema en tema. A todo le buscan chiste. Se ríen, por ejemplo, de lo cara que es la vida en Washington.
4: Sí, Así no gasta uno, pero... si tú lo multiplicas aquí, lo sentís carísimo. Sí, todo. Ya no, ya no compras. No, pero la no tengo hambre.
3: Y recuerdan con nostalgia los viejos tiempos en que trabajaban sin contar las horas, pensando que la gran corrupción tenía los días contados. bonito
5: grupo de trabajo llegábamos temprano nos íbamos muy tarde pero o se sentías bonito estás trabajando haciendo algo da bien gusto, por el eh, país trabajo. daba gusto
1: Ajá. en cambio ahora me dice mira no me dan ganas pero ni de levantarme cuando Entonces, estábamos eh, con Sisig y pues ahora estaba la jefa de la fiscalía el con fiscal eh, siempre mirabas encendías no era que fuera obligación pues pero por como te motivaba a trabajar miradas en la fiscalía, que eran las agencias, miradas por lo menos cuatro encendidas, después de las cuatro de la tarde cinco, gente en movimiento, ¿verdad? Uh -huh. Adelantando, inclusive no era para operativizar un proceso, sino que era porque estabas motivado a trabajar. Uh -huh. Y así nos quedábamos, siempre por una consulta, que él se mantenía, elísando a bien ocupado. Uh -huh. Y ya se le decía, mirada, tengo una duda con este caso o así, mira, ahorita no puedo, pero después de las cuatro, cuatro, cinco de la tarde vas a buscar y estaba aquel ahí siempre dándonos cafecito con pan y hablando de los procesos y siempre, he dicho que él tiene una memoria, parece que le dieras play, a la memoria le decías, vos que yo tengo, me pasó esto en esta audiencia y no sé qué hacer en este proceso. decía ahorita hay una sentencia en la CSM, me decía, ahorita te lo voy a buscar como que le diera play a la mente y lo tenía todo fresco. Y te resolvía y decía, mira, te decía, mira, no me recuerdo, pero mañana tengo una respuesta. Y fue la secuencia, ponerle el tiempo que trabajamos en la Fiscalía, creo que la mayoría nos quedamos qué qué bonito,
5: de verdad, está, qué riqueza, de verdad, pedidas. digo yo. Hasta nos pedíamos comida,
1: porque siempre nos quedamos siempre, quizás unas 15 personas trabajando siempre tarde, de diferentes agencias.
5: Y compartiendo, digamos, miren, en tal audiencia me pasó tal cosa, porque en realidad eran criterios jurídicos. Claro. Ahora no vamos a pedir los criterios disque jurídicos que están armando, Ahora, pero eran criterios no, jurídicos. Y miren, es que tal tribunal, la dinámica, no, pero yo estuve en otro tribunal y lo que se planteó, entonces como que nosotros mismos estábamos enriqueciendo nuestro acervo.
3: De... Los fiscales comentan la relación con los equipos de la CICI describen la experiencia como positiva y enriquecedora.
5: Entonces eran mesas de discusión, es que de verdad era tan no se me olvida a mí cuando íbamos allá a la comisión y discutimos, nos reíamos pues
6: porque también había
5: que hacer agradable el y le momento. Estaba
6: yo, a Sebastián, pero Iván, ¿no? No. Va. Y a mí me daba más risa eso de verlo a él tan serio. ¿Serio? Y nosotros sí, bromea. Sí,
5: entonces eran discusiones jurídicas. Es que yo comparo el último tiempo cuando estuvimos con Consuelo Porras de que cero aporte del, del, del punto de vista jurídico, sino era tener a Méndez Ruiz, a Lord bider ahí, a usted cuestionándole por lo que estaba haciendo, en lugar de haber algún aporte, ¿verdad? Entonces ahí se enriquece, enriquece. Eran reuniones con una riqueza que no tiene idea. Eh, la, a veces lo, lo que había investigado la comisión, la perspectiva que ellos tenían, lo que se esperaba eh, hubo casos en los que, que, que no, era una autoexigencia siento yo porque ahora los casos los arman con una declaración en cambio en ese tiempo no pero lo que pasa es de que hay que, eso tiene que ser más robusto, tenemos que, que, que encontrar algún otro medio de investigación o nos poníamos a hacer la labor del abogado, ¿verdad? No, pero si yo fuera abogado yo podría encontrar cómo refutar. Entonces era, eran muy ricas, siento yo, esas discusiones o en realidad así lo eran. Y...
3: Telma Aldana y los fiscales empiezan a recordar los momentos fuertes que vivieron juntos por ejemplo, cuando el alcalde capitalino Álvaro Arzú llegó a una de las conferencias de prensa conjuntas del MP y de la CICIG. Telma Aldana e Iván Velázquez lo acusaron de realizar negocios corruptos con el privado de libertad Byron Lima, el militar que asesinó a Monseñor Gerardi. Usted lo dejó entrar, ¿verdad? Vicente? Sí, yo lo dejé entrar. ¿De
6: Estábamos ahí en la conferencia, yo había expuesto la mitad del caso Iván estaba exponiendo la otra mitad Juan Francisco estaba a la par de la bandera escondido consciente. atrás de la bandera pues no escondido <risa> pero siempre estaba ahí verdad y llega uno de seguridad y, y me dice mire allá afuera está el alcalde y quiere entrar me dijo qué hacemos y entonces dije que okay, entra total este es un edificio público es el alcalde que, entra, que entre, a ver qué hace. Dígale que entre. Y entonces, en una hoja le escribí a Iván y le puse la hoja así, diciéndole: Yo voy a entrar al alcalde cuando entra. Yo tenía control de la situación porque yo sabía que iba a entrar, yo sabía cómo reaccionaba, qué carácter tenía el, el alcalde, porque lo había visto públicamente, ¿verdad? Todos, pues, en Guatemala. Sabía que Iván se controlaba en extremo, que Juan Francisco estaba ahí por cualquier necesidad. La primera baja Juan Francisco. La primera baja era
3: Enfrente.
6: Y entonces dije yo que agarre a trompada a Juan Francisco. Entonces salimos corriendo. No, no, no. Entonces yo pensé, este señor va a entrar... Y como yo soy mujer, a mí no me va a venir a pegar. Tampoco me voy a dejar por aquí de las dudas, porque no soy de las que se deja Dije, iba a venir a agarrar trompadas ahí van Y entonces yo lo capturo. ¿Verdad? Eso iba a ser.
3: No hizo falta capturarlo. La seguridad del MP logró contenerlo haciendo un cerco a su alrededor. Llegamos al tema que quería abordar desde un principio. ¿Valió la pena tanto esfuerzo? ¿Aceptarían de nuevo el sacrificio Ahora que conocen los resultados Y las consecuencias?
4: Yo a pesar de todo lo que me ha sucedido No me arrepiento de haber hecho lo que hice Porque sé que Hice lo correcto Y, y pues Estas son las consecuencias O sea, buenas o malas Son las consecuencias de, de los actos Pero yo sé y tengo la certeza De que hice lo correcto Y, y por esa razón no me arrepiento si me dieran la oportunidad de volver al Ministerio Público, o sea, con el objetivo de reconstruir lo que Consuelo Porras ha destruido, lo consideraría en lo personal.
1: Yo creo que lo que dijo André, a mí me pasó ahorita en, en enero, cuando ya fue lo último, de, que está el hostigamiento contra nosotros y todo, que ya vieron por estarse metiendo ustedes, o sea, por, o sea, en esos casos que, que nadie agradece, y, o sea, eso es lo que te dicen, a me dijeron a mí, pues. Y como dijeron, ¿estás arrepentido de, de haber trabajado en el Ministerio Público o estar en esa Fiscalía o hacer lo que hacía? Me decía Andrés, yo sabía, con la cosa tranquila de lo que hicimos dije, no me arrepiento. Y de lo como decía, ese legado que se puede dejar, aunque decía Alex Sandoval, de que me digan ahora que estamos subiendo o que está haciendo eso es lo de menos. Dejar de saber de que hicimos lo correcto y que tuvimos ese privilegio. yo me tengo un privilegio de estar en ese momento oportuno. De poder hacer, de, 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 de hacer esa justicia que toda la gente requiere. Pues y yo me siento tranquilo, o sea, digo, es difícil estar acá, pero yo sé que me puedo levantar acá y hacer lo correcto, y no me arrepiento de nada de lo que trabajé en el ministerio público, más en FES y, y con mis jefes que tú, y con la frente en alto aquí se trabajó, se tenía que trabajar, y por eso es que estamos acá, porque a esa gente poderosa, corrupta, no le gustó lo que se hizo durante tanto tiempo. Sí. Sí.
5: Escuchar uno a la gente que que debe de escuchar y que se sientan orgullosos, yo se lo digo por mis papás, que uno piensa, bueno, los papás deben de, aquel deben de pensar para qué se metió a eso, al contrario, ellos dicen, no, hiciste lo correcto y si aquí tenías que salir por salvar tu vida, dale, me siento orgulloso de vos, hiciste lo correcto, entonces no hay nada más satisfactorio que sentirse uno en lo personal y que la gente que a uno lo quiere sepa que, que uno actuó de la de la manera en que, la, en que lo tenía que hacer.
6: Yo le decía a Sebastián que lo único que nos hizo falta fue más tiempo sí. para consolidar sí. este esfuerzo. ¿Hay
3: algo de esperanza que les queda? ¿Algo que...
4: Claro, la esperanza es lo último que muere y eso es lo que nos mantiene de pie luchando.
3: Es hora de poner fin a la reunión. Pero la verdad es que nadie quiere irse a casa todavía. Deciden que lo mejor es ir al Labi, un restaurante salvadoreño en Arlington. Allí nos dirigimos. Llega la mesera.
6: ¿Qué va a tomar? Yo hielo por favor.
3: Rudy Herrera pide pupusas y Andrei González pide tacos. Tel Maldani y Juan Francisco Sandoval optan por un caldo de gallina. Cuando se lo traen, Sandoval se queja porque viene con la verdura cortada en pedacitos, como se suele hacer en El Salvador. Pero eso sí, la gallina americana sí sabe a gallina. La conversación se centra en la coyuntura en Guatemala, pero a las 10 de la noche, todo cambia. El abi baja las luces y se convierte en karaoke con alma de artista en el grupo es Juan Francisco Sandoval esa
5: es mi canción favorita perdona si te causo dolor perdona si te digo y adiós
3: no llega a tomar el micrófono pero canta desde la mesa las canciones que la gente va pidiendo no hay canción de Rocola que no se sepa de memoria
5: pues se acaba la experiencia Lejos de de pensar Que un amor no le da tanto Que ser rosa
3: Como dice el dicho El que es perico En donde quieres verde En exilio en un país desconocido Lejos de su familia De sus amigos Criminalizado por las autoridades de su país El fiscal Sandoval canta He ayudarme a vivir. Oh. Canta el fiscal que sacudió los pilares gangrenados del estado de Guatemala. Lejos de Jutiapa, la tierra de sus padres, canta lo que cantan los paisanos, los guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, que forman la clientela del Adi.
5: Somos verdes, verdes, verdes.
3: Y como todos, canta esas canciones tristes con ritmos alegres. Canta con la nostalgia de los que no saben si volverán alguna vez a su patria. El Experimento es un podcast producido por No Ficción Guatemala, narrado por Guillermo y Sebastián Escalón, investigación, guión y montaje Sebastián Escalón, edición de textos Osvaldo Hernández, asistente de producción Giovanna García, la música es de Joy Rogers y Kevin MacLeod. El experimento fue grabado en Neveria Records, técnico de grabación y Cari Lawrence Agradecimientos especiales a Claudia Méndez Arriaza, Rachel Nolan, José Luis Sanz y Francisco Ruiz. Esta producción ha sido posible gracias a la Seattle Foundation y a los más de 150 patrocinadores que respondieron a nuestra campaña de crowdfunding material de archivo, Euronews, Telesur, Teleprensa y agencia Reuters. No Ficción Cuenta Guatemala a través de reportajes, crónicas y periodismo de datos. Búscanos en Twitter, Facebook, Instagram o en nuestra página web.